0: Cette sixième édition des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Pour sixième épisode déjà, bonjour mon petit Fox Bonjour, bon Faskil, bonjour à tous Alors pour ceux qui prendraient le train en marche, les clairvoyants, c'est quoi C'est un podcast du Nord à peu près mensuel quand on a le temps en tout cas, qui parle exclusivement du Marvel Cinematic Universe. C'est quoi le Marvel Cinematic Universe
1: mon cher Fox Ah bah ce sont tous les films euh, développés, produits réalisés par Marvel Disney. Mm -hmm. Donc euh, la série des Iron Man, les Avengers, et of Ultron qui va arriver, les Guardians of the Galaxy et puis toute une série de films qui vont arriver. D'ici 2020, la fameuse phase 3, la phase 3 dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le
0: MCU. Et euh, bah, comme tous les mois, on va découper notre podcast en plusieurs rubriques. Une première rubrique dans laquelle on fera un peu le point sur les dernières news en provenance du MCU, une autre rubrique euh, durant laquelle on laissera un peu euh, vaguer nos esprits et où on essaiera d'extrapoler sur ce qui pourrait se produire, ce qui pourrait arriver dans, euh, dans le MCU, dans les prochains films, dans les prochaines séries télé, et euh, on fera un focus aussi sur un personnage ou parfois un arc des comics pour ceux qui ne lisent pas les comics, en l'occurrence cette fois-ci on a choisi de parler du Papa de Vision dont on vous parlait donc le mois dernier, en l'occurrence donc notre ami Ultron qui est un des Big Bad des Avengers et qu'on retrouvera dans le prochain film Marvel qui sort au mois de mai 2015. On parlera aussi en vitesse des news Marvel en provenance des autres licences celles qui sont chez la Fox et chez Sony. On écoutera un petit peu de musique puisque Fox nous a fait une petite sélection ce mois-ci et puis bah, on répondra si on a le temps en fin d'émission à vos questions donc dans, le, dans la rubrique courrier. Je propose qu'on commence tout de suite par notre première rubrique, True
1: Believers. I would say I'm a true believer.
0: True Believers. Donc, c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. Alors, on a eu une grosse, euh, grosse annonce. Le mois dernier, c'était toute la phase 3 euh, déroulée par Marvel. Donc, forcément, ça s'est un petit peu calmé ce mois-ci. Mais il y a quand même eu quelques petits trucs euh, dans les actus dont on voudrait vous parler. La première concerne Civil War avec le casting de Daniel Bruhl, Je sais pas si on prononce comme ça. Dans un rôle de vilain pour le moment non identifié. Donc, et on a aussi appris que Crossbones sera de retour. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Euh, beaucoup de sites en ont parlé Comme étant le Big Bad de Civil War Je pense pas que ce sera le cas Puisque le Big Bad sera bien évidemment Iron Man Vu la trame Civil War euh, Mais on pourrait avoir une surprise Avec l'apparition d'un autre Big Bad Qui tire les ficelles Ou qui profite peut-être un peu de la situation Et ça pourrait être le rôle de Daniel Brawl, Je sais pas ce que t'en penses mon cher Fox. Euh,
1: moi j'étais très très chaud sur Crossbones Parce que Crossbones c'est un vilain Un vrai vilain quoi Le mec il a, il a rien de bon en lui C'est une ordure Mais pour Civil War On, on aura obligatoirement quelqu'un en plus je pense euh, certainement Daniel Brühl pourrait, euh, pourrait intégrer euh, le cast je pense au, au niveau politique plus que plus que vrai Big Bad mais au niveau politique un sénateur mmh, euh, à fait, ouais. comme on voit déjà des hints avec le sénateur Ward euh, dans, dans Agents of Shield mmh, tout
0: à fait ouais, ça faut être parle. un
1: homme politique qui tire les ficelles vers justement euh, les, les restes d'Hydra Crossbones etc
0: tout à fait ça me semble ça me semble pertinent Doctor Strange ben on n'a toujours pas eu de confirmation sur euh, Benedict Cumberbatch hein, <rire> on, on en aura
1: pas j'en veux pas <rire> c'est toujours
0: pas si c'est lui qui va incarner le, le Sorcerer suprême dans, dans le film qui sort en 2016 si je dis pas de bêtises c'est ça euh, aucune confirmation officielle pour le moment dans les interviews Cumberbatch joue un peu à l'idiot en faisant euh, genre oui je connais vaguement j'ai entendu parler du personnage etc mais pour le moment donc pas de confirmation donc tout ce que vous lirez bon, évidemment il suffit que je dis ça pour que ce soit confirmé la veille de la sortie du podcast comme d'habitude <rire> mais c'est pas grave c'est vrai euh...
1: non mais il va jouer The Druid il jouera le Druid et puis comme ça il pourra <rire> à se barrer et filez-lui un rôle de merde riotte riotte alors
0: sortie du Blu-ray de Guardians of the Galaxy bah, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir le film c'est le moment euh, pas grand chose à signaler pas de one shot euh, mais ça on le savait et on était un peu déçus d'ailleurs il euh, y a un petit focus de deux minutes sur Age of Throne où on apprend finalement pas grand chose il y a quelques nouvelles images euh, assez furtives de Scarlet Witch notamment mais euh, bon pas grand chose à se mettre sous la dent donc voilà si vous n'avez pas encore vu le film c'est l'occasion de vous jeter sur le Blu-ray mais on va être honnête en disant qu'au niveau des bonus c'est pas vraiment foison de choses intéressantes, euh, puisqu'on parle de Guardians of the Galaxy, euh, Guardians of the Galaxy 2 euh, puisque James Gunn nous a malheureusement annoncé qu'on ne verrait pas un personnage qu'on attendait tous pourtant un petit peu quand même
1: bah, on pensait tous euh, voir Nova arriver, hein. moi j'étais le premier mmh. à me dire ah, on va avoir Nova, des grosses pulls et tout, James Gunn ne veut pas de Nova euh, il veut garder son Nova Corps euh, tel qu'il est actuellement sa justification a hein, du sens en fait il que
0: ça ferait un deuxième personnage à moitié euh, humain, à moitié pas humain, avec des super pouvoirs où, euh, voilà, on a on a hinté déjà que Peter Quill on, on avait probablement euh, si pas des pouvoirs, en tout cas euh, des origines euh, des origines extraterrestres c'est certifié donc, à la fera... fin du
1: film déjà Voilà, donc, ça euh... ferait
0: euh, ça ferait un peu double emploi si on introduisait Nova, et puis bon, bah, je le comprends, Nova pourrait très facilement voler la vedette à Peter Quill ce qui est pas du tout dans son intérêt non plus donc pas de Nova donc Guardians de Galaxy 2 peut-être plus tard pour une phase 4 chez Marvel, qui sait, quand l'univers cosmique aura été bien 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 installé Gunn a précisé aussi qu'il était assez sceptique et critique sur le concept des univers partagés alors entendons-nous bien il ne parlait bien sûr pas du MCU puisqu'il en fait partie donc ça serait un peu dommage de mordre la main qu'il nourrit comme on dit euh, mais il est critique en fait des autres studios qui tentent de faire un peu la même chose sans, sans vraiment avoir pris le temps de mettre en place un univers partagé, il trouve que ce qui a marché chez Marvel et ce que ce pour, avec lequel on est totalement d'accord ici euh, au clairvoyant c'est que bah, voilà Marvel a pris le temps de construire ses personnages pour finalement les faire se rencontrer dans un film qui était les Avengers, donc à l'issue de la phase 1, euh, et on a un peu l'impression que du côté de la Fox et de Sony, on essaye de forcer un peu l'idée de faire des univers partagés, pareil chez DC et chez Warner d'ailleurs, euh, sans que ça ait vraiment de sens et sans que tout ça ait été correctement planifié, donc voilà, Gunn a, a, est sorti un peu de, de ses gonds pour expliquer qu'il trouvait que c'était un peu dommage que tout le monde essaye de faire la même chose. Euh, Pepper Potts, hein, dans Captain America 3 c'est la rumeur du moment, Gwyneth Paltrow a annoncé qu'elle aimerait beaucoup reprendre le rôle de Potts en tout cas dans un dans un prochain film et donc pourquoi pas Captain America 3 Civil War puisqu'il y aura aussi Iron Man au générique euh, je sais plus si on avait parlé d'elle pour Age of Ultron mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'elle y, qu y sera je,
1: je, je ne sais pas si elle y sera, je pense pas très honnêtement parce qu'elle est liée vraiment à l'univers Iron Man, euh, elle aurait pas d'utilité euh, dans, dans Age of Ultron hormis euh, pour une potentielle menace euh, qui qui, qui la toucherait mais elle était déjà ouais, pas dans Avengers ce qui, qui serait assez, euh, en fait, euh, voilà.
0: sera assez réducteur et puis on la voit pas non plus dans cette fameuse scène où ils sont tous dans l'Avengers Tower donc est ça. Euh, il est fort probable qu'elle n'y soit effectivement pas euh, dernier point sur les films et dernière rumeur en cours Emily Blunt en Captain Marvel pour le moment ça reste un fantasme de site puisqu'il y a encore aucune négociation en cours c'est en tout cas ce qu'a déclaré Emily Blunt et euh, Feige avait d'ailleurs précisé lors de l'annonce de la phase 3 que les premières annonces concernant Captain Marvel tourneraient autour de la réalisation du réalisateur et du scénariste et que le casting lui viendrait beaucoup beaucoup plus tard donc si vous entendez parler d'Emily Blunt en Captain Marvel pour le moment c'est un fantasme et puis on va euh, parler aussi des séries télé parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actu et euh, Jen Carter approche à grands pas et on a eu quelques trailers, extraits et annonces de casting mon cher Fox.
1: Alors euh, le, le, la série va débuter le 6 janvier euh, ce sera que 8 épisodes donc c'est assez court donc ça va être diffusé jusqu'au 24 février donc pendant la pause hivernale de, de Agents of S.H.I.E.L.D et les deux seront liés donc a priori les deux seront liés les deux sont intimement liés vu que l'agent Carter euh, apparaît déjà dans Agents of S.H.I.E.L.D euh, dès le premier épisode de la saison 2 et puis ils en parlent fréquemment même dans le, le dernier sorti la semaine dernière on parle des dossiers de, de Mademoiselle Carter tout à fait euh, moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment plu c'est comme on en discutait avant les trailers sont très liés euh, à un style graphique un style photographique de, de, du one shot et c'est vraiment très ancré années 40 dans la pellicule dans la manière de jouer et, euh, et moi j'accroche vraiment à ce truc là et euh, je pense que ça va être quelque chose ça va être une enquête assez rapide qui mmh. va certainement nous, nous amener euh, vers ce bon docteur Whitehall mais euh, ouais.
0: c'est ça qui va être cool non, en fait moi je, je trouve que voilà on retrouve vraiment dans ces trailers l'esprit du one shot alors si vous n'avez pas encore vu je vous conseille vraiment de le regarder ça se trouve sur le euh, le blu-ray de Iron Man 3 si je dis pas de bêtises c'est mmh. un one shot d'une quinzaine de minutes en fait qui met en scène l'agent Carter dans une, dans une mission spécifique euh, on retrouve vraiment ce ton euh, effectivement comme tu dis très ancré dans les années 40-50, un côté un peu over the top, un peu, un peu surjoué un peu caricatural euh, il y a ce
1: filtre fumé euh, qu'il y avait sur les, sur les pellicules couleur d'autrefois qui, voilà. qui donne du cachet euh, aux couleurs
0: il y a une chroma très, très typique de l'époque aussi comme tu dis sur, sur la photo donc il y a vraiment un, un je pense qu'ils ont trouvé, ils ont choisi en tout cas un ton très particulier euh, et très, très précis, très spécifique pour cette série et donc ça c'est plutôt chouette et je suis curieux de voir si ça va se confirmer dans, dans la série on a eu droit aussi à un extrait assez long de 2 minutes 30 euh, euh, qui mettait en scène donc Agent Carter avec, euh, avec Papa Stark et, euh, et Jarvis donc l'incarnation humaine de Jarvis donc le butler de Stark à l'époque euh, et où on retrouve encore une fois euh, vraiment ce ton années 40 années 50 euh, très euh, alors pour le coup plus bavard avec moins d'action mais, euh, mais on sent qu'il y a vraiment une, une véritable volonté du côté d'ABC et de, de Marvel de faire quelque chose de très ancré dans son époque avec bah, avec tous les euh, euh, tous les accessoires et tous les gimmicks de, de ce qui constituait les céréales de l'époque et donc ça c'est plutôt chouette, faudra voir ce que ça donnera au final sur les, les 8 épisodes qui sont donc comme tu le disais prévus entre le 6 janvier et le 24 février d'ailleurs dans ces bandes annonces on a pu comprendre à demi mot que chez Wingham donc euh, qui jouait dans euh, Boardwalk Empire et qui avait été annoncé au casting de la série sera manifestement son superviseur euh, le superviseur donc, des John Carter dans la série télé et remplacera en, en quelque sorte le rôle que tenait Bradley Whitford dans le one shot et on a aussi aperçu Ray Wise qui est un acteur qu'on connaît bien si on a suivi la série Twin Peaks ou la série Reaper et qui donc manifestement sera euh, il a l'air d'être plutôt du côté des bad guys en tout cas c'est l'impression que ça, ça, ça donne quand on le voit apparaître furtivement dans le trailer et puis il y a quelques nouvelles de casting justement concernant Agent Carter.
1: Et on va on va de suite annoncer le gros morceau parce que Costa Ronin euh, rejoint le, le cast d'Agent Carter pour jouer le père d'Ivan Vanko, Anton Vanko, donc le, le, le créateur officiel du, du réacteur euh, de l'arc réacteur. Ouais. De l'arc Reactor Et donc c'est quelque chose d'important. Donc on va le voir certainement travailler avec Stark.
0: Voilà donc Anton Vanko qui est donc comme tu disais le père d'Ivan Vanko. Ivan Vanco Van qui était le personnage interprété par Mickey Rourke dans Iron Man 2. Et puis c'est pas tout. Il y a encore une autre annonce casting.
1: Et oui, parce que il y a un nouveau rôle inédit créé spécifiquement pour le MCU. Euh, le rôle de Doty qui va être incarné par la, la très jolie Bridget Regan. Qui va qui va être certainement un sidekick de Carter, voir sa meilleure amie, on ne sait pas encore trop, mais euh...
0: voilà, le rôle est annoncé comme étant un personnage qui aura un impact important sur la vie john Carter, donc on, on se doute un peu que ce sera probablement un sidekick, euh, mais c'est pas encore confirmé. J'ai pensé à un... sa
1: soeur sinon euh... c'est
0: possible aussi, ouais, c'est possible. Un lien familial,
1: mais mais euh, l'actrice a du caractère et ça c'est ça promet d'être d'être intéressant. Quand même.
0: Voilà, tout à fait. Et puis euh, c'est euh, la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, qu'ils introduisent un nouveau personnage personnage exclusif au MCU en tout cas un personnage de cette importance là puisque c'était bah, l'histoire de, de, de Phil Coulson finalement qui a été créé pour le MCU et c est qui ça. est devenu le personnage qu'on sait aujourd'hui en lead de la série Agents of S.H.I.E.L.D. et puisqu'on parle d'Agents of S.H.I.E.L.D. jolie transition il euh, y a eu un peu de teasing sur un personnage qu'on connaît bien et qui pourrait être lié à Civil War euh, version MCU
1: c'est ça puisque Fran Kranz avait tweeté il y a, y a quelque temps euh, Mockingbird euh, Robbie Baldwin euh, Agents of Shield Need quelque chose comme ça et Robbie Baldwin, mais qui est Robbie Baldwin Il s'agit de Speedball. Alors, si vous connaissez pas Speedball, c'est un jeune mutant euh, qui, qui a eu des petits problèmes vu qu'il faisait partie d'une émission de télé-réalité avec d'autres jeunes mutants, euh, jeunes super-héros qui chassaient les vilains. Et il y a eu un grave accident pendant l'une de leurs émissions télé, et ça a fait exploser un méchant qui, qui a décidé de se faire sauter. Hein, clairement, Monsieur Nitro. Et ça a amené un truc qu'on appelle Civil War, si ça vous dit quelque chose. Voilà, donc c'est oh, <rire> c'est
0: terrible. C'est un personnage central dans l'arc des comics aussi puisque c'est un peu le déclencheur de, de tout ce qui se passe, et puis c'est un personnage aussi par lequel on vit euh, dans les comics euh, ben cette espèce de, de, de rejet dont sont victimes les, les super-héros euh, suite à cet incident, puisque c'est au travers de lui que enfin il se retrouve en prison, il est insulté, battu, euh, il, il est, est battu tout, à tout mort, tout il monde, est tout monde veut pour sa peau, mort, oui. euh, donc il, il passe un sale quart d'heure, et donc euh, le fait qu'il serait probablement introduit dans, dans Agents of Shield et donc dans le MCU pourrait être un disent que euh, bah, l'ouverture de Civil War pourrait trouver, euh, trouver ses origines dans Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, pourquoi pas, hein, finalement
1: Mais pour ajouter un truc, euh, je, je prendrai totalement mon pied à le voir évoluer vers Penance. Mm. Donc l'évolution le, 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 des pouvoirs de Speedball, il deviendra Penance, qui est un héros avec une armure euh, pleine de pointes, c'est-à-dire les 600 pointes euh, qu'il avait, qu'il a dans le corps, correspondent aux 642 morts de, de, de l'explosion qui a déclenché Civil War. Et c'est un perso qui psychologiquement est très 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 intéressant, parce que c'est un pénitent et à la fois euh, le mec a juste un seul espoir, c'est d'une se faire pardonner, deux être accepté le personnage de la rédemption par excellence et donc ouais ça
0: pourrait être, ça pourrait être intéressant le tweet a été supprimé depuis hein, donc on sait pas trop si Frank Kranz a vendu la mèche un peu trop tôt ou bien s'il s'est mis à fantasmer, euh, moi je pense que c'est juste parce qu'on lui a demandé de fermer sa grande gueule le temps que ce soit annoncé <rire> officiellement peut-être que si ça se trouve c'est pas encore pour la saison 2 non plus, euh, on n'en sait rien, on, on connaît pas encore trop l'avenir des John of Shield, les, les, les ratings sont pas extraordinaires donc on sait pas si ABC va remettre de l'argent dans, dans la cagnotte pour avoir une saison 3, en en tout cas donc voilà potentiellement Robbie Baldwin dans Agents of Shield donc potentiellement une ouverture vers Civil War et euh, bah, ceci clôture nos news en rapport avec le MCU pour ce
1: mois-ci.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est cette rubrique dans laquelle, bah, ben, on raconte un peu souvent de la merde, en fait, en, en, en spéculant. C'est faux, on a parfois, on a parfois tout à fait raison, je suis désolé. Le mois dernier, on avait totalement raison. C'est vrai, on, a, on avait vu venir, on avait vu venir Civil War, on avait vu venir Infinity War, donc le troisième arc des Avengers en deux parties. Et on verra voir Modoc. Et euh, Modoc, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est vrai que. Mais non,
1: mais moi j'y crois, croyez avec moi Modoc. Mais,
0: je sais pas où, mais pourquoi pas. Qui sait peut-être dans John Carter, en fait, hein, ça pourrait être, ça ah, pourrait être euh, Alors, donc on va parler cette euh, ce mois-ci. On va faire un, un premier point sur euh, bah, sur là où va la phase 3, en fait. Donc les Infinity Stones. On vous a parlé de Thanos. Il y a deux émissions. Vous savez donc que son objectif ultime est de récupérer les, les Infinity Stones pour avoir donc l'Infinity Gauntlet qui lui assure la toute puissance. On voulait faire un point sur les, les pierres justement. Vous expliquer un peu où on en est à ce niveau-là, puisque bah, on, on connaît quelques-unes pour le moment, il y en a une sur laquelle on a une incertitude et puis il y en a encore deux dont on ne sait pas trop euh, où elles sont, on ne sait pas trop si elles ont déjà été présentées ou pas. Euh, est-ce qu'on peut faire un petit point rapide là-dessus, mon petit Fox
1: Alors, qu'est-ce qu'on sait des Infinity Stones On en a déjà récupéré trois. Tout à fait. On a récupéré euh, le Tesseract dans Thor 1, donc qui est la pierre de l'espace, qui est, est l'arc central du tout début de la, phase, euh, de la phase Avengers. Donc la pierre de l'espace permet euh, de, de plier l'espace à sa volonté, ce qui permet dans Avengers d'ouvrir le portail euh, au Chitori. Tout à fait. Ensuite, on en a une deuxième, euh, qui est dans Tord 2 qui est l'éther
0: qui serait donc la, la pierre euh, a priori la pierre euh, de la réalité donc euh, pour le moment c'est en tout cas le, les soupçons sont, se portent là dessus
1: voilà donc la pierre de la réalité qui permet de courber la réalité et les dimensions euh, à sa volonté alors moi j'avais plus euh, un, petit, un petit catch sur Scarlet avec la réalité parce que c'est aussi lié à son pouvoir mm -hmm. mais ça peut très bien être l'éther
0: on, on va y revenir sur Scarlett Twitch tout à l'heure hein, puisqu'on va parler de, de, des pierres qu'on qu n'a pas encore identifiées troisième pierre donc c'était dans Guardians of the galaxie. Et oui, Guardians
1: of the Galaxy et ce serait la pierre du pouvoir, la pierre voilà. qui détruit tout et qui consomme son porteur tel que ça a consumé Ronan the Accuser par exemple. Voilà, tout à fait, donc ça c'est la troisième pierre, je rappelle qu'il y en a six et donc il en reste
0: trois. Alors il y a un soupçon euh, qui n'est pas confirmé mais qui semblerait quand même euh, en, prendre, euh, en prendre la direction, c'est le sceptre de Loki dans Avengers qui serait manifestement lui aussi une pierre euh, et peut-être donc la, la, mind, la Mind Stone en fait, donc la pierre de l'esprit.
1: Ça m'embête énormément, fait la, la, la Mind Stone sur, sur le bâton de Loki, puisque Loki a ce bâton normalement, enfin on connaît Loki quoi. Ce, ce mec est un malade mental il aurait dû ressentir énormément le pouvoir de la pierre, à moins que le bâton ne soit un catalyseur ou quelque chose qui confine la pierre alors c'est une des
0: possibilités, c'est que le, le sceptre ne soit pas la pierre en elle-même, mais donc une émanation de la pierre ou une petite euh, une version, en tout cas euh, modèle réduit ou, euh, ou un échantillon de la pierre et ne soit pas la pierre totale ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle Thanos donc, lui file sans trop se prendre la tête euh, une des autres raisons qui pourrait expliquer pourquoi il lui file sans se prendre la tête c'est qu'on sent très bien à la fin d'Avengers que bah, la surprise a quand même été assez importante quant à la réactivité de, 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 des Avengers donc ils ne s'attendaient pas à avoir autant de résistance sur Terre et donc bah, peut-être qu'à l'époque où il lui a confié le sceptre, il pensait que ce serait, euh, euh, ça serait une affaire qui roule sans trop de soucis et comme manifestement ce n'était pas le cas, ça pourrait expliquer qu'il qu qu avait décidé à l'époque de lui filer sans, sans se poser de questions donc ça ce serait éventuellement la quatrième pierre il en reste deux, donc il reste la taille Stone et il reste... Euh, la Soul Stone. La Soul Stone, oui, ouais. je dis bien.
1: Alors la Soul Stone, euh, comme on l'a vu dans le trailer des Joffultron, euh, la très jolie Scarlet Witch est très en colère. Scarlet Witch a un collier qui s'illumine autour de son cou. Euh, ce collier pourrait être la Soul Stone. Est-ce euh, que le pouvoir de Scarlet Witch serait donc issu d'une Infinity Stone euh, directement C'est une et... des
0: explications possibles. C'est ce dont on parlait le, le mois dernier quand on, quand on découpait le trailer des Joffultron. Effectivement, la Soul Stone, Stone pourrait être la source des pouvoirs de Scarlet Witch, ce qui leur permettrait donc de contourner le fait qu'elle ne peut pas se présenter comme mutante dans l'univers du MCU. Et du coup, on pourrait même aller carrément plus loin et parler la de Time la Time Stone six...
1: sur son frangin. Voilà,
0: la Time Stone, la sixième pierre, donc sur Quicksilver, qui lui permettrait donc de manipuler le temps en quelque sorte et donc d'avoir ce déplacement super rapide, comme, comme on peut le voir dans 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 le trailer. Donc ça ferait six pierres. Euh, on a un gros gros doute sur les deux dernières, hein, puisqu'on n'a toujours pas vu le film, donc on, on aura confirmation probablement au moment où Edge euh, of Ultron sortira dans les salles.
1: Après ça pourrait être cohérent parce que euh, dans les comics je fais je suis un petit aparté mais dans les comics euh, à une époque Tony Stark euh, contenait la pierre, possédait la pierre dans son corps sans le savoir. Mm -hmm. Si je me rappelle bien c'était la Reality Stone euh, la gemme de réalité qu'il possédait qui lui a permis de, de créer tout ce qu'il a voulu créer, c'est à dire que bah, il réfléchissait à un truc et puis il lui donnait vie quelque part. Mm -hmm. Donc ça pourrait être ça pourrait être un, un clin d'œil aux comics et après euh, rien n'empêche que Tony Star qui a conservé son génie dans le comics après avoir perdu la pierre, mais on va dire que la pierre euh, a éveillé quelque chose chez lui, comme il aurait pu, elles auraient pu éveiller quelque chose chez Scarlet Witch et euh, et Quicksilver.
0: Puis encore une autre possibilité aussi, c'est qu'on sait que dans, dans certains arcs des comics, euh, Ultron est quand même souvent lié à des histoires de voyage dans le temps, notamment dans l'arc Age of Ultron, donc des comics. Donc ça pourrait expliquer aussi euh, la, la présence de la Time Stone. Je voulais parler d'une petite anecdote euh, qui a circulé aussi sur le net puisqu'on s'est rendu compte en fait que les noms des objets euh, qui avait été utilisé pour symboliser donc les pierres de l'infini. Il faut savoir que dans les comics, les pierres de l'infini sont des pierres. Il hein. n'y a, a pas de mystère, ce sont des pierres de couleur, donc euh, elles sont toutes plus gros, similaires. C'est gros joyaux, les gros joyaux taillés. Dans le MCU, ils ont pris le parti de les euh, symboliser par des objets, euh, donc le Tesseract, les Terres, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en prenant les premières lettres de chacun de ces, euh, de ces objets, on avait un début de, de, de nom qui apparaissait. En l'occurrence, le nom de Thanos, donc euh, qui contient six lettres le Tesseract l'éther A euh, la gemme, euh, la euh, l'orbe qui serait donc euh, le, le o, haut et puis euh, bah, il en reste 3 le S pourrait être le sceptre de Loki euh, et s'il si s'avère que le collier de Scarlet Witch est une pierre d'infini aussi, bah, ça pourrait être N necklace en necklace. anglais, il nous être manque le H. H il nous manque le H qui pourrait être un heart ou un helmet, enfin plein de choses ça peut être plein de possibilités euh, donc il y a aussi cette piste là qui est assez rigolote et qui serait pas, enfin qui me surprendrait pas venant de Marvel hein, d'avoir caché ce genre d'histoire débile pour pour euh, amuser euh, amuser la galerie et pour faire travailler les cerveaux malades des fans comme nous, euh, je serais pas vraiment surpris. Donc voilà donc les les les, les paris restent ouverts pour le moment concernant euh, concernant les trois pierres pour lesquelles on a encore des, des incertitudes euh, et en particulier celle du sceptre euh, sur lesquelles euh, ben tout le monde n'est pas vraiment d'accord. On est sûr en tout cas que l'Ether en est une, on est sûr que l'Orbe en est une et on est sûr que le Tesseract en est une, donc euh, voilà, partant euh, partant de ça, il ne reste plus qu'à spéculer et on en saura probablement plus quand Age of Ultron sortira au cinéma. Ça c'était la première chose dont je voulais parler euh, ce mois-ci, euh, maintenant un des autres axes importants de cette phase 3, puisque ce sera le dernier film avant euh, le deuxième acte de Avengers 3, donc Infinity War, c'est les Inhumans et les Inhumans, Kevin Feige nous a expliqué qu'on pourrait les voir un peu plus tôt qu'on ne le pense dans, dans dans le MCU et donc bah, nous on se dit pourquoi pas dans Agents of Shield ça en prend quand même tout doucement la direction
1: alors c'est justement c est, c est, ça c'est le truc qui nous a fait créer les clairvoyants quand même on a dit Inhumans euh, on est dedans il y a des cris ça y est c'est la fête
0: voilà on est des gros fans des Inhumans dans, dans les comics déjà donc on est voilà. assez content enfin, on est peut-être un petit peu biaisé mais en tout cas on aimerait vraiment bien que cette théorie se confirme ça c'est sûr
1: ah oui bah, alors on, on va déjà rapidement euh, rappeler qui sont les Inhumans euh, les Inhumans sont des humains qui ont été enlevés par des extraterrestres qu'on appelle les cris donc euh, pour, pour rappeler ceux qui ont vu euh, Agents of S.H.I.E.L.D. les cris sont ces extraterrestres bleus donc l'extraterrestre bleu euh, complètement découpé qui a servi à faire le sérum qui a sauvé Coulson donc le GH 235
0: c'est aussi la race de Ronan donc qui est le, le voilà. grand de, euh, le big Bad de, 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 de Guardians of the, of the Galaxy, galaxy.
1: Voilà, donc c'est la même race que Ronan. Les cris euh, euh, sont un peuple qui, qui, qui prennent des, des races à droite à gauche et essayent d'expérimenter de, un peu sur eux.
0: Voilà, donc en fait, il faut, faut juste, je t'interromps pour préciser un truc, c'est que euh, les, les cris en fait, euh, c'est une race extraterrestre qui euh, stagne un peu euh, en termes d'évolution et qui commence à expérimenter à gauche à droite pour essayer de, justement de débloquer leur évolution et de continuer à progresser. Et une de ces expériences, c'est euh, effectivement, comme tu l'expliques, de, de, de choper des humains et de euh, les manipuler génétiquement pour essayer d'en faire des, euh, des, euh, des, des super-hommes des Inhumans donc en l'occurrence euh, sauf qu'au bout d'un moment ils vont abandonner l'expérience, ils vont s'en désintéresser et en fait les Inhumans vont continuer à exister et vont euh, bah, créer une, une ville qui leur est propre en fait ce serait peut-être donc du coup potentiellement cette ville qu'on voit dans, euh, dans Agents of S.H.I.E.L.D. C'est
1: ça, euh, cette ville souterraine qui apparaît dans le dernier épisode des d'Agents of S.H.I.E.L.D. pourrait être donc euh, selon, selon les rumeurs la cité d'Attilan, la cité des Inhumans euh, j'en suis pas du tout sûr <rire> Est-ce que je suis un vicieux et je me dis que ça pourrait être une, une des bases secrètes de Thanos dans la croûte terrestre
0: Non, c'est vrai qu'on n'a aucune certitude encore sur le fait que ce soit lié aux, aux Inhumans, mais, euh, mais ça pourrait effectivement être Mais ça pourrait être être à Dylan, tout à ouais.
1: fait. Et, et il a été annoncé dans les dernières news qu'on a pu voir que le prochain épisode des gens of S.H.I.E.L.D. Donc, qui aura lieu le 2 décembre, parce qu'il n'y en a mm -hmm. pas cette semaine, mm -hmm. euh, emmènera apparemment l'équipe de Coulson dans cette cité secrète euh, souterraine et euh, peut-être qu'on va, on va, on va freiner l'arc, enfin la demi-saison va se stopper sur le début des recherches et on va, on va nous laisser dans l'expectative pendant un moment.
0: C'est fort probable. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que les Inhumans pourraient être dans Agents of S.H.I.E.L.D. outre donc la présence des cris et la présence de cette fameuse ville mystère euh, bah, C'est aussi le personnage de Sky, l'air de rien, qui serait donc une, une entité extraterrestre qui ressemblerait à un, à un être humain, pour le moment en tout cas. savoir que les Inhumans, dans, le, dans, dans les comics, et on vous en a déjà parlé dans, dans les précédents épisodes des podcasts, et on fera un focus très bientôt sur sur les personnages, ce sont des, des humains normaux en fait jusqu'à l'âge de la majorité, âge auquel ils passent dans ce qu'on appelle le Terrigem Mist, qui est donc une espèce de brouillard qui révèle en fait et qui euh, débloque leurs compétences et leurs spécificités euh, qui, qui sont euh, liées aux manipulations génétiques décrites, et euh, qui donc révèle euh, souvent euh, des, des choses un peu étranges, parfois ce sont des, des, des super pouvoirs, parfois ce sont des choses un peu handicapantes, parfois même certains meurent. Chacun
1: est différent, c'est ça la force des, des inhumains.
0: Voilà, et ce rôle pourrait être, ce rôle de Terrigen Mist pourrait être, quelque part, celui que joue l'obélisque dans Agents of S.H.I.E.L.D., qu'on appelle aussi le Diviner, donc euh, c'est pas pour rien, à mon avis, c'est celui qui permet de faire la différence entre un humain normal et un, un inhumain, justement, en révélant euh, potentiellement ses pouvoirs. Alors, peut-être que c'est pas le Terrigen Mist comme dans les comics, peut-être que c'est juste un, un objet qui permet d'identifier les inhumains, c'est d'éliminer les humains normaux, mais en tout cas, là aussi, il y a encore une piste, et puis la dernière piste, importante par rapport aux Inhumans, c'est le personnage de Kyle McLachlan.
1: Alors Kyle, le papa de Sky, euh, il est présenté dans le dernier épisode sous son, on va dire sous son meilleur jour, <rire> parce que jusque là on pensait que c'était un, un juste un boucher complètement psychotique qui qui découpe des mecs euh, en, en mode rien à foutre, hein, parce que c'est quand même un mec un peu attaqué du cigare. Oui, complètement. Euh, et c'est là qu'on découvre qu'en fait le, le bon docteur Whitehall euh, <rire> avait récupéré à l'époque en Chine euh, tout un village sur lequel il avait fait des expérimentations alors qu'il était euh, un fringant quadragénaire.
0: Mmh, aux ordres d'Hydra.
1: Voilà, aux ordres de l'Hydra. Et il avait rencontré dans ses prisonniers une jeune femme qui avait répondu favorablement à l'obélisque et lorsque euh, Legend Carter euh, a capturé euh, Whitehall et son équipe, bah, cette jeune femme euh, est partie dans la nature et a fui. Sauf que bah, dans, dans le dernier épisode des of Shield, on voit que Whitehall est resté euh, jusqu'en 1989 en prison. Il sera libéré par les agents d'Hydra. Donc Hydra viendra le chercher et, et il va reprendre ses expérimentations et retrouver cette jeune femme qui elle n'aura pas vieilli exactement et comment Daniel Whitehall est, est redevenu jeune, bah, très simplement il a massacré cette pauvresse il lui a broyé euh, les organes et il s'en est fait du jus pour euh, se régénérer c'est là qu'on découvre, si tu me rappelles bien face qu'à la fin de l'épisode, on voit Kyle MacLachlan, euh, je déteste son nom <rire> qui, qui regarde Daniel Whitehall en disant qu'il qu aime regarder son, son ennemi toujours dans les yeux mm -hmm. et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait le corps de, de cette femme est par terre complètement découpé et c'est là qu'on se rend compte que cette femme est la mère de Sky.
0: Voilà, tout à fait.
1: Et si lui est le père de Sky, elle est la mère de Sky, donc... Elle a été euh, donc la maman de Sky a été euh, changée par le mais le père de Sky n'y avait jamais touché. Donc est-ce qu'il est un Newmans euh, arrivé sur Terre parce que bah, certains certains choisissent de quitter euh, parfois la cité pour vivre normalement quand leur euh, quand ils décident d'expérimenter qui ne sont pas forcément euh, tous changés physiquement. Mm -hmm. Est-ce que euh, lui aussi avait été soumis euh, à l'obélisque et avait répondu favorablement? on en a pas l'air puisque Whitehall ne le reconnaît pas mais ce qui, ce qui est très intéressant c'est que Sky est donc euh, forcément humaine par sa mère changée par l'obélisque mais on sait pas du tout ce qu'est son père
0: voilà tout à fait donc là on a encore un doute on a on a des pistes possibles par rapport aux comics et on a des personnages emblématiques qui pourraient être utilisés dans, dans Agents of S.H.I.E.L.D notamment Maximus Maximus qui est donc le frère de Black Bolt Black Bolt qui est le roi en fait des Inhumans qui est ce, ce personnage dont on parle souvent en, en imaginant qu'il sera joué par par Vin Diesel par Baboulinet comme Baboulinet. tu l'appelles bah, <rire> voilà donc Maximus c'est son frère qui dans les comics en tout cas dans un arc spécifique des comics est, euh, est, est bien bien cinglé barré euh, il est fra pété euh, du cigare voilà euh, donc ça pourrait être il est mégalomane
1: il est fou il veut tuer toute sa famille
0: ça pourrait être lui puisqu'il se, il se définit lui-même comme monstre dans la série télé le personnage de Kyle McLachlan se définit comme monstre donc ça pourrait tout à fait être lui il y a aussi la, la possibilité que ce soit le personnage d'Unspoken euh, qui est aussi un un, un Inhumans qui, euh, qui lui alors est plus liés à ce qu'on a appelé les alphas primitifs qui sont en fait pas vraiment des inhumans mais qui sont des espèces d'humains euh, améliorés si je me souviens bien en fait, si j'ai pas de conneries ce
1: sont ce sont des clones les les ce sont soit voilà, des des humains qui ont soit des inhumans qui ont raté le mist et qui donc au lieu d'évoluer ont dégénéré mm -hmm. soit ce sont des clones et pour la grande majorité des alphas primitifs ce sont des clones qui ont été créés des clones machines en quelque sorte des humains créés pour faire fonctionner la cité d'Atilan qui n'ont pas de volonté propre pour, si ce n'est obéir à leur roi
0: Voilà, on fera un, un focus complet sur les Inhumans vous inquiétez pas hein, parce que c'est quand même assez complexe euh, on, là on survole un peu pour pour vous donner des, des idées de pistes de connexion en tout cas avec Agents of S.H.I.E.L.D. mais on fera un, un focus si pas le mois prochain en tout cas dans les mois qui viennent euh, mais tout ça pour vous dire que donc globalement pour le moment en tout cas les indices qu'on peut récolter dans Agents of S.H.I.E.L.D. laissent à penser que ça va être l'introduction des, des Inhumans dans le MCU euh, ce qui aurait du sens en fait parce que ben c'est tellement complexe que c'est difficile d'introduire tout dans un film. On sait en outre que euh, Marvel studio a décidé d'arrêter les films origines, et ça on vous en a déjà parlé euh, en long et en large, donc ce sera probablement... Euh, le film Inhumans ne sera probablement pas un film d'origine non plus, donc il faudra que les personnages aient déjà été introduits dans l'univers. Quel euh, meilleur véhicule pour le faire qu'une série télé qui permet justement de poser un peu la narration et de faire les choses dans l'ordre et euh, avec euh, en prenant le temps de le faire Moi ça me paraît, euh, ça me paraît pas complètement débile, d'autant plus que, ben, pff, en cherchant bien je vois pas d'autres orientations possibles pour le moment, en tout cas par rapport à des choses qu'on connaît dans les comics. Enfin, il y a en tout cas rien qui me.
1: C'est le meilleur moyen de le faire à moindre coût, entre guillemets, parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Tout à fait. Euh, et le problème d'un film dans sa scénarisation, c'est que tu dois mettre des, des, des grands, des grands moments, et tu dois les amener à chaque fois. Tandis que là, dans une série, tu peux en parler de manière décontractée, euh, l'amener par des faits sur un seul épisode, ce qui te permet d'avoir une intrigue complète pour ton épisode et en même temps d'amener un grand fait et de marquer un grand coup sur plusieurs épisodes même par petites touches tu auras effectivement plus d'heures de, de, de série, tout en amenant d'autres intrigues, à chaque fois que tu en parles tu ramènes un background qui amène au film et ça pour eux c'est du bénéfice direct en temps de travail et en, et en argent et en même temps ça permet aux gens qui suivent la série de, de, de se familiariser avec l'univers par d'autres héros sans être complètement noyés dans des informations qui peuvent être très très lourdes, parce qu'il y a quand même 40 ans de comics derrière. Ouais tout à
0: fait, et puis il y a eu plusieurs itérations des inhumans aussi plusieurs versions donc euh, là aussi on sait pas trop dans quelle euh, dans quelle itération ils sont allés euh, ils sont allés piocher s'il si s'avère qu'effectivement euh, c'est euh, cette piste là qu'ils ont choisi pour les of shield j'imagine qu'on en saura plus euh, d'ici les deux prochains épisodes donc euh, qui seront diffusés euh, d'ici la fin de l'année et qui devraient nous amener donc à la même épisode finale c'est ça le, 2, le 9 décembre donc euh, bah, on pourra refaire un point à mon avis le mois prochain dans le prochain podcast des, des clairvoyants et puis du coup ce sera l'occasion peut-être effectivement de faire un focus plus complet sur euh, sur les inhumans.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre petite pause musicale euh, tirée du, du MCU, toujours, avec euh, des extraits de bande-son, euh, des, des films et des séries télé. Ce mois-ci, c'est Fox qui a fait une petite sélection euh, du côté d'Asgard, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait, facile, j'ai fait une sélection, alors vous allez voir, vous avez 6 minutes pour, pour, pour sortir, pour trouver un marteau, euh, trouver un objet contendant et le brandir vers le ciel, ce que je vous ai fait une sélection donc c'est trois morceaux de, de l'OST de Thor de Dark World par Brian Tyler, euh, une excellente OST que je vous conseille d'écouter alors vous l'avez sur Spotify, sur Youtube, partout et achetez-la parce qu'elle est vraiment cool et donc vous avez trois morceaux enchaînés vous avez le thème d'Asgard euh, donc de l'épicness à foison qui va s'enchaîner sur le thème de Thor Son of Odin qui envoie du pâté et fall pour pouvoir tenir dans le métro et sortir comme un prince ou une princesse armée d'un gros marteau de pierre.
0: Bon écoute, je propose qu'on écoute ça tout de suite, donc la petite pause musicale qui déboîte. C'est de la balle. Asgard, Thor, Son of Odin et As the Hammerfall tiré de la bande-son de Thor de Dark World Cinebra and Tyler euh, Bah voilà, c'était une petite sélection de Fox et puis le mois prochain c'est moi qui vous proposerai d'écouter un petit peu de musique tirée du MCU essaye de faire mieux que ça <rire> I am MODOK. I am science I am genius I am Science, notre ami Modoc nous indique qu'il est l'heure de faire notre petit focus sur un personnage un arc, une organisation tirée des comics donc pour essayer de vous en apprendre un peu plus par rapport à des choses qu'on va retrouver ou qu'on a retrouvées dans le MCU en l'occurrence ce mois-ci on a décidé de vous parler d'un personnage quand même assez important dans l'univers des Avengers parce c'est un des plus gros ennemis euh, de nos vengeurs, c'est Ultron alors mon petit Fox on va d'abord faire un petit point sur qui est Ultron euh, dans les comics et on parlera ensuite de son itération dans le MCU mais commençons par les comics parce que c'est quand même assez complexe c'est
1: extrêmement complexe, je le dis à chaque focus parce que c'est à, à chaque fois un supplice d'essayer de, de vous condenser ça en 15 minutes mais euh... bah on,
0: va, on, va, on va encore une fois survoler le personnage parce qu'on peut pas rentrer non plus dans les détails, Ultron a eu plein plein d'itérations, plein de versions différentes donc on va se concentrer sur celles qui sont à nos yeux importantes en mettant de côté, en mettant de côté celles qui sont plutôt annexes
1: alors, euh, Monsieur Ultron est un est un robot méchant très méchant créé en 1968 par John Buscema et Roy Thomas. Donc John Buscema évidemment au dessin et Roy Thomas à la scénarisation mmh. et il va apparaître pour la première fois donc en 1968 dans un épisode des Avengers numéro 54. Donc il est directement lié aux Avengers dès sa nativité, c'est c'est quelque chose de très très important et il restera attaché aux Avengers et notamment à son papa Hank Pym alias Ant-Man puisque en fait on, on va découvrir ça beaucoup plus tard dans le dans dans les comics puisque Ultron 1 a été créé par Hank Pym.
0: Voilà, et tu disais tout à l'heure qu'on l'apprenait ça beaucoup plus tard dans les comics. En fait, c'est vrai que le personnage est introduit de manière un peu abrupte dans les comics puisqu'on découvre qu'effectivement, le grand méchant qui se présente d'abord sous les traits d'un personnage sous cap qui s'appelle le Crimson Cole, en fait, s'avère être un robot. Puis après, on découvre qu'en fait, le robot serait éventuellement contrôlé par Jarvis qui aurait mal tourné. Et puis après, on découvre qu'en fait, Jarvis, ben, il aurait été hypnotisé par ce robot. Et on découvrira, donc, comme tu le disais, que beaucoup plus tard, qu'en fait, il a été construit par Hank par Pym. Donc, il y a une espèce de, de narration un peu inversée à base de flashbacks dans les comics. Nous, on a choisi de vous l'expliquer dans le sens chronologique de la narration. Donc, euh, voilà, tu disais donc que Ultron avait été initialement créé par Hank Pym, alias Ant-Man.
1: Voilà, Ant-Man l'a créé. Donc, comme le disait Fask, euh, Crimson Cole va se révéler être Ultron, mais il va se révéler être Ultron 5. Donc, la cinquième itération... Euh quand Pim l'a créé, c'était un, un simple robot, enfin euh, simple, c'était déjà une sacrée machine, hein, mais c'était un robot qui avait un corps assez moisi, hein, c'était genre R2-D2 euh, version aux années 50. C'était une espèce de grosse tête en fait. C'est une grosse tête, euh, une espèce de pylône robotique avec des roulettes. Euh, le problème c'est que Pim avait commencé déjà à intégrer quelques bricoles dedans, notamment euh, une machine qui lui permettait de contrôler la mémoire. Mm. Le problème c'est avec sa vieille tranche de fourneau, là, le, 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 le gentil Ultra, il va décider de faire autre chose parce qu'il a une intelligence supérieure, il va très vite s'en apercevoir et il va hypnotiser Hank Pym pour effacer complètement son existence de sa mémoire. C'est-à-dire qu'il va complètement euh, effacer toute trace de son existence, même de, de sa création, même les plans. Tout va disparaître de l'esprit de Pim Et il va mmh. partir euh, de son côté pour essayer de s'améliorer, de parce que ça va être sa première fonction.
0: C'est ça, c'est
1: une véritable obsession
0: en fait du personnage, c'est super important de, de le souligner. C'est que il cherche en permanence à s'upgrader, à voilà. s'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle on parle à chaque fois d'un Ultron avec un numéro. C'est chaque fois une espèce de nouvelle version. C'est ça. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est manifestement quelque chose qui va être très, très respecté. Dans, dans le film à venir
1: dans le film ça va être extrêmement respecté enfin, l'obsession d'Ultron pour l'évolution est la base de son, de son existence parce que là pour vous dire on en est à la 20e itération d'Ultron aujourd'hui donc je vais pas vous faire les, les 19 à la suite mais on va, on va en rapidement en parler quand même euh, Ultron 5 donc va, va être le premier véritable corps de ce que j'appelle un corps de combat c'est à dire un corps avec des bras des jambes une mobilité euh, qui n'est pas réduite il va commencer à s'upgrader de petit à petit, à petit euh, Et il va upgrader aussi son intelligence En absorbant euh, divers savoirs Des machines Il va devenir quelque chose de, 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 de nettement supérieur à un humain normal Y compris euh, un Anc Pym ou un Tony Stark Qui sont extrêmement intelligents hein. il, va, il va les surpasser complètement Et petit à petit euh, il va essayer de, de, de faire un truc C'est bah, il aime pas les humains mmh. euh, La race humaine est pour lui quelque chose D'informe, d'infime Et d'infâme, donc euh, les trois I Et il va décider de les exterminer pour créer euh, à son tour une civilisation de machines sous évidemment son commandement parce que s'il n'était pas mégalo ce serait pas drôle. C'est clair.
0: Et c'est là qu'il va créer donc un certain Vision
1: et dont voilà. on a déjà parlé le mois dernier. Et il va créer, il va créer la Vision euh, donc dont on a parlé le mois dernier et il va l'envoyer chez les Avengers en tant qu'espion pour découvrir leurs faiblesses euh, savoir comment il va pouvoir les détruire parce qu'ils sont quand même badass. Mm -hmm. Le problème c'est que Vision va le trahir parce que Vision lui a été créé sur les schémas mentaux de, de Wonder Man et, et de la torche humaine avec les plans de la torche humaine donc du coup Vision il va, il va plus ou moins bugger et il va dire non, non je suis pas d'accord avec lui c'est peut-être mon créateur mais il est pas question que, que je, fasse, je fasse ce qu'il veut il va rejoindre les Avengers et ça va être la première fois qu'il va se faire défoncer. Du coup il va se dire bon bah
0: ça s'est pas bien passé la première fois mais c'est pas grave parce que comme il va quand même malgré tout réussir à survivre d'une certaine manière parce que c'est toujours, c'est le running gag avec Ultron, hein, c'est que sa tête en fait euh, continue de fonctionner et donc au bout d'un moment il finit par se réactiver et là il va se dire bon bah je me suis fait tabasser par Vision, ça n'arrivera plus la prochaine fois qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire et m'améliorer en fait et c'est là qu'il va se diriger vers une matière dont on a déjà parlé
1: Voilà, il va se diriger vers l'Adamantium et encore une fois au travers de Vision euh, chez qui il avait implanté une, une sécurité qu'on appellera plus tard euh, l'Ultron euh, Initiative euh, cette sécurité va s'activer dans l'esprit de vision, et ça va le forcer à reconstruire un corps à Ultron directement dans l'Avengers Mansion. Mmh. Donc la grande villa des Avengers, qui est dans le MCU, la Stark Tower. C'est ça. Et il va lui faire un corps en quoi? En Adamantium. Parce que les Avengers, ils ont de l'Adamantium appauvri, de l'Adamantium volé, ils ont plein de trucs. Et du coup, on va arriver à le premier véritable Ultron d'Adamantium, Ultron 6, qui là, va faire un gros 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 merdier, puisqu'il va tabasser complètement les Avengers, c'est de leur plus grosse raclée dans les comics. Il va s'enfuir euh, avec comme plan de, de commencer la destruction de l'humanité avec un énorme nuke sur une ville immense. Il sera juste arrêté à temps par Vision, donc la bombe va être stoppée. Le problème, c'est que le Shield va intervenir. Vision va être capturé parce que bah, il a un peu merdé. Et là, bah, Ultron va s'envoyer en l'air euh, dans, un, dans une espèce de mini vaisseau. Il va partir et on le reverra pas pendant un bon moment. Mmh. On va le retrouver plus tard. Euh, donc il va être détruit euh, un petit peu plus tard grâce à Vision capturée par le Shield et les, les, la mémoire de Vision et Pym qui va se faire passer pour un scientifique euh, que Vision voulait pour justement lui créer une armée. Et là, ben, Pim, va le niquer et faire coucou, regarde, j'enlève le masque, c'est moi, c'est ton papa. Et là, ils vont le massacrer. Le problème, c'est que, comme le disait Fasque, tant qu'il en reste un morceau, euh, le merdier est jamais terminé. C'est un peu comme Broly dans Dragon Ball Z. Tant vous ne l'avez pas pulvérisé, il revient.
0: Donc, ça, c'est Ultron 6. Alors, il y aura, on, on en parlait tout à l'heure, une flopée d'itération à la suite. On ne va pas vous en parler parce qu'on n'aura pas le temps. Peut-être qu'on y reviendra quand on aura un peu plus d'informations sur, sur Ultron dans, le, dans la MCU, voir ce qui est effectivement intéressant de, de, de revisiter. On peut juste vous citer en vitesse qu'il y aura effectivement un Ultron reconstruit par Maximus dont on parlait tout à l'heure, il y aura un Ultron femme sous l'identité de Jocasta créé euh, par Ultron
1: pour être sa compagne,
0: créé par Ultron voilà pour être sa compagne, il y aura aussi euh, un, un Ultron qui sera envoyé dans l'espace, qui va errer un peu dans l'espace et puis qui va euh, prendre le contrôle d'une race euh, technoïde qui s'appelle les Phalanx et qui va s'opposer aux Guardians of the Galaxy, donc là aussi ça une possibilité... Ça c'est
1: Edition Conquest voilà, c'est une... le dernier arc d'Ultron en date c'est donc Ultron 20, donc vous imaginez on vous a parlé d'Ultron 7, on parle de ça Ultron 20 tellement il y a d'itération de dedans.
0: Voilà, il y a plusieurs versions du perso et c'est peut-être pas la peine de s'y attarder. En revanche, ce dont on peut parler, c'est de sa personnalité parce c'est quand même un big bad assez emblématique de l'histoire des Avengers et qui a une, une personnalité bien trompée si je puis dire.
1: Bah, il a une personnalité trompée dans la Damantium parce que <rire> il, il a été <rire> créé avec les schémas mentaux de Hank Pym. Euh, donc déjà une personnalité assez forte et quand on sait que Hank Pym, comme on l'a dit d'ailleurs dans le focus sur Ant-Man, il a des tendances un peu... Euh, différentes difficile de temps en temps
0: Ouais, il avait un gros complexe d'infériorité, voilà. c'était un personnage très torturé et tout, donc on se dit qu'effectivement, créer un robot avec une intelligence artificielle basée sur ses propres schémas euh, cérébraux, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle.
1: C'était pas l'idée du siècle, sachant qu'en plus, euh, Monsieur Ultron euh, s'est permis de piquer à droite à gauche dans les schémas mentaux d'autres héros, euh, de copier d'autres machines, ce qui fait que dans sa personnalité, si, si on peut dire ce qui en ressort le plus, c'est qu'il est totalement mégalomane, mm -hmm. déjà, hein, et il est extrêmement conquérant. C'est l'un des, des bad guys les plus conquérants de, de tout l'univers Marvel. C'est le mec ne s'arrête jamais. Et quoi qu'il arrive, il revient. Ça, vous avez vu les films d'horreur, euh, les Vendredi 13, les voilà, Halloween. Ces ouais. mecs-là à côté, c'est Peanuts. Lui, il revient toujours et il revient toujours plus fort. Et il n'a qu'une
0: seule envie, c'est d'éradiquer l'humanité euh, de la surface de la planète.
1: C'est le point commun qu'il a avec le MCU, c'est qu'il veut éradiquer la race humaine. Bon, dans les comics, il veut créer sa propre race technoïde. C'est pour ça que dans Ancient Conquest, il va s'arrêter lié aux Phalanx et qui va les posséder parce qu'il se dit qu'il est enfin roi de sa propre intelligence, son propre système d'intelligence suprême, mais euh, mais à chaque fois, il euh, y, y a des portes qui sont laissées ouvertes par ses propres pouvoirs à ses faiblesses. On, on peut le dire rapidement, mais à chaque fois, il se fait avoir par Scarlet Witch, Vision et Pym. Euh, soit il se fait manipuler, soit c'est une des créatures, une des choses qu'il a créées, je pense à Jocasta ou même Alkema, qui le trahit comme l'a trahi Vision à chaque fois, mm -hmm. parce qu'il n'a pas, à la différence de Pim qui lui avait donné liberté, il n'a pas su euh, verrouiller le, 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 le libre arbitre de ses créations ce qui fait qu'à chaque fois elle se retourne contre lui en fait
0: c'est ça, c'est un personnage qui n'est jamais vraiment détruit dans le sens traditionnel du terme il y a à chaque fois une espèce de petite ruse pour parvenir à à, à l'éliminer ou en tout cas éliminer la menace qui, qui, qui représente donc c'est en ça qu'il est assez intéressant et puis c'est un personnage comme on disait tout à l'heure qui a une personnalité vraiment euh, forte euh, il est mégalo il a il a une espèce de vision assez froide sur, sur la manière de, de, de régler les problèmes de de ce monde et en plus bah il devient de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'il s'upgrade donc ça devient une menace de plus en plus importante et, et euh... sachant
1: qu'aujourd'hui il est virtuellement immortel vu qu'il a il a pu expédier donc dans Annihilation Conquest euh, c'est c'est pas son corps qui arrive jusqu'au monde des phalanx euh, c'est carrément sa conscience qui est envoyée dans l'espace donc il, a, il il a maintenant le pouvoir de projeter sa conscience à l'autre aux confins de l'espace c'est ça euh, donc du coup il n'a plus besoin de corps euh, dès qu'il trouve une machine suffisamment euh, puissante pour euh, pour pouvoir euh, l'absorber il s'en fait un corps. Et à partir de là, il recommence son évolution physique jusqu'à retrouver de la diamantium parce que sinon c'est pas drôle. Et il recommence le, le, le schéma ad nauseam. <rire> alors ça c'est pour la partie euh, comics en tout cas on, on, on très très gros
0: hein. on, on vous a résumé un peu tout ça euh, voyons un peu maintenant ce que pourrait donner Ultron dans la version ciné de, de, de son personnage, alors on sait déjà qu'il est construit par Stark pour des raisons pratiques hein, puisque le personnage de d'Ang Pym et donc Dantman n'a pas encore été introduit dans, euh, dans l'univers, donc euh, bah, il a bien fallu trouver un moyen, donc là en l'occurrence si euh, on met bout à bout toutes les bribes d'infos qu'on a pour le moment euh, Ultron serait donc une euh, a priori une invention qui était un peu Dormante, donc on pourrait supposer que c'est quelque chose qui avait déjà été inventé par Papa Stark, euh, qui avait été un peu mis au rancard et qui a été réactivé donc, par Tony Stark pour, euh, pour justement débarrasser en fait, euh, la planète des super-héros, en tout cas les rendre inutiles et avoir une espèce de force d'intervention qui permettrait donc de maintenir la paix et, euh, et le calme sur la planète. Forcément, comme souvent dans ces cas-là, ça se passe pas très bien, Ultron, fidèle à son personnage dans les comics, se rend compte qu'en fait le gros problème bah, c'est l'humanité en elle-même donc décide d'annihiler toute forme de vie sur la planète. Euh, pour ce faire, il va donc récupérer les armures de Tony Stark dans un premier temps, et puis progressivement, comme on le sent dans le trailer, les upgrader, et les upgrader ici avec du vibranium, puisque c'est euh, c'est euh, la matière la qui la est utilisée dans le, voilà, dans le... Voilà, c'est la damantium officielle du MCU, puisque le, le, la damantium est, est liée à la Fox et, euh, et au film sur les X-Men. Il va également manifestement créer Vision, alors est-ce que ce sera le même Vision que dans les comics, on n'en sait pas plus pour le moment, on vous en a parlé le, le mois dernier mais euh, il y a de fortes chances que le personnage soit assez similaire, donc qu'il soit d'abord une espèce d'agent d'Ultron qui va tenter de terrasser les Avengers, et puis dans une deuxième partie qui va se retourner contre son créateur et être probablement euh, la solution au problème, en tout cas le, le, le personnage qui va permettre de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'Ultron. Et enfin, ben, on va terminer par une petite spéculation euh, puisque euh, on parlait justement de, de, de l'arc Annihilation Conquest tout à l'heure avec euh, le lien avec les Guardians of the Galaxy moi, un des fantasmes que j'ai, c'est de justement, de, de, de finir Age of Ultron sur, euh, sur l'envoi d'Ultron dans l'espace, avec ou sans Hul, que ça c'est euh, encore, euh, encore quelque chose pour lequel on n'est pas trop, trop sûr, mais envoyer Ultron dans l'espace en se disant, au moins là, il fera chier personne, et le retrouver donc en Big Bad des Guardians of the Galaxy dans le deuxième film, euh, à la tête des Phalanx, ça peut être une chouette manière de transférer l'arc Annihilation Conquest dans, euh, dans l'univers du MCU, je sais pas ce que toi t'en penses, moi ça me ferait vraiment bien bander en tout cas.
1: Mais, je, je, je suis relativement d'accord avec toi, dans le sens où il va falloir l'expulser euh, si c'est avec Hulk ça nous amène à planète Hulk et là marque Ruffalo, il a lâché la bombe euh, <rire> et j'ai les bras levés derrière mon micro mais euh, <rire> ce que planète Hulk mais euh, je pense pas qu'il soit le big bad de Guardians of the Galaxy je pense qu'il va il va foutre un sacré merdier de l'autre côté de l'espace mais il faut pas oublier que c'est Thanos le patron vrai. et qu'il va y avoir une forte forte opposition entre Thanos et, et Ultron parce que les deux grosses têtes de gland elles vont jamais arriver à s'entendre c'est clair donc il se peut il se peut que euh, il se ramène avec une Infinity Stone en lui, peut-être à la fin Avengers, genre piquer celle de Scarlet Witch, et se retrouve au fin fond de l'espace avec une Infinity Stone. Thanos qui s'intéresse à lui avec Sanctuaire 2 les Guardians qui s'interposent et là on aurait un moulon totalement euh bandant comme tu l'as dit ce serait juste génial j'en veux donnez-moi donnez
0: voilà, bah on en saura plus au mois de mai quand on aura eu l'occasion d'aller voir Age of Ultron on espère que ce petit tour assez rapide du personnage vous aura appris les choses et puis de toute façon on y reviendra à mon avis quand on commencera à avoir plus d'infos sur, sur l'adaptation qui en est faite au cinéma euh, on verra s'il y a des choses dont on peut encore vous parler en tout cas voilà ça c'était notre premier film Focus sur Ultron et euh, bah, le mois prochain, on fera peut-être un focus sur les Inhumans.
1: Je suis pas encore sûr, on verra. Ah oui, 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 on va parler de Babouliné. Il est spy. Il est spy. Ses secrets have secrets.
0: Marvel Insider. C'est donc cette rubrique dans laquelle on parle des news Marvel en vitesse, en dehors de ce qui se passe dans le MCU, donc chez Sony, chez la Fox. On a trois trois petites news à vous, à vous annoncer. On va le faire assez rapidement. Tout d'abord, une rumeur persistante de sortie d'un troisième Amazing Spider-Man en 2018, alors qu'on avait d'abord parlé de, de 2016. Et on parle aussi peut-être d'une apparition de Miles Morales, qui est donc une des dernières itérations du personnage de Spider-Man dans les comics, qui est la version Hispanique de, de, de Spider-Man euh, tout ça c'est encore à prendre avec des pincettes euh, et surtout quand on sait que bah, pour le moment Sony euh, rame un petit peu un petit peu du mal
1: ils ont déjà du mal à le collector
0: du dernier tellement il est laid voilà donc euh, on, on a été tous un peu déçus par euh, Amazing Spider-Man ah, 2 donc euh, dire qu'on n'est pas du tout excité l'idée de ce troisième est un euphémisme entre temps il y aura normalement ce fameux film sur les Sinister Six qui devrait être chapeauté par Drew Goddard qui était donc euh, un monsieur de Mutant Enemy, un pote de Joss Whedon avec qui il avait bossé sur euh, Cabin in the Woods euh, Sinister Six qui serait donc un film euh, centré autour de six vilains qui s'unissent donc euh, toujours dans l'univers de Spider-Man, toujours chez Sony et ce serait prévu pour 2016 ce sont à peu près les seules confirmations euh, à demi mots qu'on a du côté de chez Sony pour le moment, toujours pas de confirmation de Spider-Man dans la MCU, en tout cas ça le jour où ça arrivera on vous en parlera, vous pouvez en être sûr et puis du côté de la Fox, euh, on a eu une petite annonce sur X-Men Apocalypse puisqu'on a, euh, a notre Apocalypse Apocalypse maintenant, il s'agira de Oscar Isaac, que moi je ne connaissais pas du tout et qui donc aura été euh, casté dans le rôle titre euh, il y a quelques jours à peine.
1: Je ne connaissais pas le monsieur et euh, bon, X-Men Apocalypse après euh, Days of the Future Past qui était relativement moyen mais que j'ai quand même bien aimé au final euh, ça me tente euh, sauf que il euh, y a toujours les rumeurs de romance entre Magneto et Mystique qui me donnent envie de vader!
0: voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a aussi eu malheureusement une, une semi-confirmation que le film serait euh, pas mal centré sur une romance entre Magneto et Mystique, et ça, franchement, ça me vend pas vraiment du rêve.
1: Personne touche à Jennifer Lawrence, bande de Allez, hey, y a une lettre pour vous! bonne con, hein.
0: Alors en vitesse, bah, la rubrique courrier pour terminer, deux petites questions la première qui nous vient d'un monsieur qui s'appelle Top Miro et qui nous dit comme beaucoup je ne suis pas lecteur de comics mais je m'intéresse au bio des persos quand je vois des films etc et je me suis penché la dernière fois suite à votre podcast sur celle de Adam Warlock, après avoir pris trois aspirines j'ai remarqué un petit détail qui serait une façon amusante d'introduire le personnage dans les futurs films Marvel, il était dit qu'au début de son voyage il s'était opto-proclamé mari de Sif, ce qui avait mis tort en rogne et euh, qui s'était barré vite fait avant que ça n'en vienne au point. Pensez-vous qu'une introduction utilisant ce gag serait possible
1: Ce serait le merdier, mon bon top miro. Euh, <rire> ce serait un merdier cataclysmique s'il essaye de, de se ramener à Asgard et qu'il fait « Salut, je suis le mec de Sif ». Bon, déjà, vu comment Sif est vénère dans les films, euh, un mec qui s'autoproclame son mari, je pense qu'il y a des fortes chances qu'elle lui mette son petit paquet dans une boîte et qu'elle expédie <rire> par, le, par le Bifrost version UPS de shit mais euh, c ça clair. va être assez violent mais je, oui, oui je suis toujours je, je suis le premier à dire qu'Adam Warlock est nécessaire et que je serais très heureux de le voir mais voilà c'est Adam Warlock c'est trois aspirines minimum tu vois t'as commencé à lire, t'as à la tête, imagine en faire un film
0: oui et puis surtout que ben là je voudrais faire une, une rapide parenthèse, on a eu aussi de la part de James Gunn des informations qui pourraient laisser penser qu'en fait le cocon qu'on voit dans Guardians of the Galaxy et que tout le monde a effectivement attribué à Warlock serait plus un easter egg à destination des fans de comics qu'une réelle introduction euh, du personnage, et que donc, bah, on n'est vraiment pas certain qu'Adam Warlock va faire son apparition dans le MCU. On en parlait euh, quand on faisait le focus sur Thanos, en expliquant que le personnage était euh, indissociable de Thanos, mais qu'il était aussi excessivement compliqué. Or, on sait que dans les films, Marvel a tendance à essayer de faire au plus simple. On, on l'a vu avec Ronan, hein, qui a été quand même euh, un peu massacré par rapport, euh... voilà, par rapport à sa version dans, dans les comics. Et euh, introduire un Adam Warlock alors qu'on prépare déjà un Thanos qui va arriver en, en point d'orgue de la phase 3... C'est effectivement de moins en moins probable Mais bon qui sait peut-être qu'on se trompe
1: Après il reste une possibilité C'est que quand le, la gemme de pouvoir Enfin le, la, la Power Stone A explosé dans le labo du collector Donc dans ses bureaux mmh. Euh, elle, a, elle, a, elle a balancé suffisamment de pouvoir pour réactiver le cocon et terminer le, la régénération de Warlock mmh. ce qui fait que quand ça a pété bah, comme tout était en ruine et que le collector était lui-même en pas très bon état, euh, les gardiens sont partis quand Ronan est arrivé mais ils sont restés dans, ils sont pas retournés à Nowhere donc mmh. il a très bien pu se réveiller à Nowhere au bout de quelques temps et commencer à partir à essayer de rabibocher un peu les morceaux d'histoire qu'il a raté dans le cocon et réapparaître dans Guardians of the Galaxy en disant ah bah Tanos, il m'avait collé une raclée euh, j'étais en phase de réparation mais me revoilà donc maintenant on va le tabasser
0: on verra on en saura plus dans Guardians of the Galaxy 2 de toute façon si Warlock n'apparaît pas dans ce film il est fort peu probable qu'on le voit un jour dans le MCU euh, bah, rendez-vous est pris donc pour le, le prochain opus de James Gunn et puis en vitesse une, une petite remarque euh, c'est une question qui est revenue quand même assez souvent euh, sur Twitter, on nous, on nous dit et ça nous fait vachement plaisir qu'on est beaucoup trop rares et qu'on euh, voudrait plus d'épisodes d'éclairvoyants alors euh, deux raisons pour lesquelles on n'en on fait pas plus. La première, c'est que l'actualité du MCU étant ce qu'elle est, bah, on a du mal quand même à, à réunir suffisamment de, de, de choses à vous annoncer euh, d'un épisode à l'autre et que une distance d'un mois entre chaque épisode nous paraît relativement euh, raisonnable pour pouvoir avoir des choses intéressantes à vous dire et pas se répéter. Et puis la deuxième raison, c'est que bah, c'est du boulot, l'air de rien, et que euh, faire des focus, etc., ça demande un peu de préparation et puis c'est pas notre activité principale non plus. Donc on préfère pour le moment garder une fréquence... Euh, une fréquence d'un mois En se ménageant la possibilité Éventuellement peut-être de faire des spéciales Si jamais il y a des choses particulières Qui nécessitent euh, plus de temps Ou éventuellement peut-être euh, à l'approche De sorties de films importants comme Age of Ultron De faire des, des, des épisodes de deux heures Au lieu de 60 minutes pour avoir le temps De caser un peu tout ce dont on veut vous parler euh, Dans les dans, dans clairvoyants Et pour toutes vos news comics Écoutez le Comics Outcast Voilà tout à fait, allez écouter nos amis de Comics Outcast Qui euh, diffusent deux vendredis euh, par mois, un podcast sur tous les comics en général, que ce soit Marvel d'ici et puis toutes les autres maisons d'édition. Euh, donc c'est aussi c'est aussi un, un rendez-vous qu'on vous recommande, c'est sur Radio Kawa, radiokawacom comics podcast et on leur fait des gros bisous d'ailleurs. c'est déjà la fin de cette sixième édition des clairvoyants, on espère que ça vous a plu, on espère qu'on vous aura appris des choses on espère qu'on vous aura fait rêver un peu sur la MCU, n'est-ce pas Fox Ah oui et puis on se retrouve le mois prochain, voire l'an prochain, selon la date de diffusion. Voilà, soit fin décembre, soit début janvier, ça va dépendre de deux choses de l'actualité et puis de notre disponibilité aussi
1: pour Et la gueule de bois de face qu'après la soirée du nouvel an. Voilà,
0: exactement, pour en savoir plus, suivez euh, les clairvoyants sur Twitter at les clairvoyants et puis euh, n'oubliez pas non plus d'aller de temps en temps jeter un coup d'œil sur le site l'éclairvoyant.net sur lequel on annoncera euh, bah, le contenu des prochaines de la prochaine émission et plus particulièrement du focus. D'ici là, on vous fait plein de gros bisous, lisez des comics, allez voir des films, et euh, faites plein de choses et puis euh, bah, si on se revoit pas d'ici la fin de l'année bonne fête de fin d'année et sinon eh bien, à très bientôt, à très bientôt mon petit Fox. A très bientôt mon bon Fasque. Ciao. écoute ça tout de suite et, euh, et euh, pour faire un, un très mauvais jeu de mots, on va dire que c'est l'heure du légato.
1: ah <rire> oh, bravo, ah oh, j'applaudis ah oh, monsieur, monsieur c'est l'heure c'est l'heure du légato. oh putain
0: tout va bien il se que ça s'arrête <rire>